0: 今天的节目，好，上周我们把那个自由跟意义这个四部曲讲完，我觉得讲完这一这一这四集，我就觉得有一种、呃，终于把它讲清楚的感觉。应该说，嗯，我觉得这这这件事情算是我这几年人生里面，呃，好不容易把它理清楚的事。就到底为什么我们会那么多？呃，存在主义危机，或者说我们对自由有那种厌倦的时候，或者说我们有时候又疯狂的渴望自自由，所以这些事情就变成是一个，好像是一种纠结。所以能够把这件事情想完，或是对我来说是一种呃很重要的解脱吧，因为我可以时刻明白我自己的状态是什么，或是用一种比较理性的方式，知道自己现在的感性的来源，或是他为什么会有这样的感受。然后也能够提醒自己用一个比较，嗯，就是不会只看着失去的那一面，也会明白我现在可能可以真正得到的东西也非常丰富，所以对我来说这，这这这件事情是重要的。然后，所以大概如果未来有想到什么，也许可能可以再补充，毕竟我们也不知道未来会发生什么事情。好，那这周我来讲一个比较比较讨喜吧。<笑>就之前，我其实我其实很少很少去讨论一些爱情观的东西，因为其实我一直都觉得爱情这件事情没有那么多理性层面上的呃纠结或太复杂的逻辑，反而是这种感性层面上的呃会有无限的纠结，就是会这种东西可能是感性层面上更难，所以对我来说，好像他呃很好的就能够大概。所以应该说，呃，游戏规则很简单，但是中间的情感是复杂的。然后情感它本身牵扯的东西就不是纯粹理性的东西。呃，不过我也我有发现一件事情，就是 Before Midnight， 呃，流量最高的那几集，其中一集就是有关于爱情那一部吧？对啊，所以呃，应该大家多多少少还是对爱情这件事情有一些想法。然后这周我刚刚做一件有趣的事情。也不是有趣，就是一件蛮有意义的事情。就是我去当了一个朋友的证婚人。我觉得婚礼是一件很有趣、很很奇异的事情。就它大概是人类最，嗯、呃，人类的所有社会活动里面最接近“永远”这样子概念的一种仪式。就是我们其实不太容易处理“永远”，因为毕竟“永远”是一件困难的事嘛，或者是呃人类无法企及的事情。呃、啊，去做一个这么大的承诺，基本上应该只有结婚，还有生儿育女，就是养小孩这件事情，才会有产生这样子的关系。不然人类基本上不主动，呃，不没有能力主动去接近这这样子的概念，对所以其实那个时候我也，我也就问我那个朋友，他结婚的时候，我就问他，讲你去那个办，这叫什么？公证事务事务所办这个结婚的这个登记的时候，我就问他说：“到底什么时候你感觉到自己结婚？”然后我觉得答案也蛮有趣，就是大部分的时候，就是应该说结婚仪式的过程，包含比如说我们签字啊，或者是换身份证，他都不一定有感觉到什么样明明确或明显的差别。但但你说物理上的差别很明显嘛，就是他的配偶栏有写三个字，然后他也成为别人的配偶。然后，所以我就问他说：“到底在哪一个时刻，他的那个感受是比较明确，知道自己要结婚的？”他说：“他是准备这一切的时候，包含他可能、呃、要准备来了解怎么样去登记结婚，然后包含呃可能之后要安排一些行程，准备这一切的时候，就是准备准备的时候，他反而比较结婚的感觉。反而在那个好像仪式成立的那个当下，啊，好像。”难感受出来中间的差别，所以我觉得这这确实是一件很有趣的事情。所以就着这个，我就觉得好像这周我们可以来讨论一下一个比较，我认为比较完整，也不是完整，就是在我理解中相对梳理过的一种感情观的状态。然后也许。也许可以再讲，可以多想，哎、欸，可以想清楚一些事情嘛。那我我提议，一直以来觉得所有的人类生命中最大的争议，来自于我们怎么样肯定自己的存在是正确的。呃，我我觉得其实自由跟意义也是在做同一件事情。你觉得有意义的时候，你也是认知中自己的存在是有价值的。然后，呃，拥有自由的时候，虽然不一定能够这么肯认自己的状态是价值，但是你会接收到，呃，拥有自由的那种自我把握的那种快乐。然后，拥有这种自主权，或是拥有这种。啊，就是自由的状态，其实一定程度上也是你对自己的状态升而为,为一个独立的人，你不是一种附属的状态的一种肯定。对，所以我觉得很多时候，其实我们需求的东西，其实是从底层来说是很雷同的。我一直很相信一件事情，就是人类的多元性是在表层上的差异，譬如说我们的外貌，或是我们呃可能呃拥有的社会文化的差异。但底层的逻辑，比如说那些关于啊、呃、最基础的我们存在的理由，或是我们希望被人认可，或是我们等等等这些最基础的，全世界应该会拥有一种很统一、很雷同的共性。对，所以我觉得感情的最最基础的逻辑，它是一种对自我存在的一种肯认的方式。所以一开始它其实是针对自己的，什么意思呢？就是呃，跟这个人。或是遇到这个人之后，我有没有办法更确定我是一个更好的人？啊，什么是更好的人呢、啊？它可能就是一个很抽象的意涵，它包含可能你的存在状态是一个合理的、正确的状态，或是你是一个值得的状态，或是呃，介入一点，如果加入一点社会氛围成分是，是呃，对这个社会的呃,呃存在是有价值的。这个社会你，你你应该存在于这个社会。所以对我来说，好像呃，感情一定一定程度上，它在满足的其实是一种这样子的需求，对自我存在的价值的一种需求。所以我觉得我我可以分成大概呃三个三个 part 来讲这件事情。然后、呃、第一件事情就是，我觉得大部分的感情一开始嘛，就是它其实存在一种吸引跟暧昧的过程。那它是针对优点这件事情，就是每一个人的呃。比较好的那些特质，或是我们崇尚的那些特质，因其实我我觉得，呃，互相吸引它的前提其实是来自于，呃，对方拥有一种你梦寐以求的特质。比如说，对我来说，呃，小易、e、拥有的感性就是我无法理解，或者是可能短时间内或者是长时间内我可能都不会拥有的东西。那对我来说，那样子的感性其实是一种稀缺，或者是一种。在我生命中很稀有的东西，所以我们会对会被一些我们期待、我们拥有的特质，但是我们无法拥有的特质所吸引。所以，比如说，哦，我觉得不一定是无法拥有，至少就是我们真实的价值。比如说，啊，有些人喜欢那种身材很好的，或者长相外貌很好的，因为在这个社会，我们还是会倾向认为这样子的特质是相对好。的。呃，健康，如果从生物学的角度，它当然可能会有一种有利于生育的前提，但是也相对的，我们也可以理解这个社会崇拜美或崇拜帅或壮这样子的一些气质跟特质，或者是比如说像呃，我们有时候小时候应该也会有一些人有这样的社会经验吧，也不是社会经验、啊，有一些学习经验，就是班上功课特别好的女生，她其实很受欢迎，很容易很受欢迎。比如说第一名的或者第二名的这样子的男生女生也好，或者在工作上面，他的能力是出众的，那一定程度上他有欢迎，所以他拥有一些特质是我们普遍认为是好的。那你也同时认为是好的一些特质，有时候他也会存在一种生活态度里面，比如说，可能有些人就是很洒脱，然后你也希望你活得洒脱一点，所以你会被这样子洒脱的人特性的人吸引。或是你喜欢，呃，我觉得霸道总裁有点这种感觉，去掉他总裁那一部分，霸道这件事情，可能是有一些人会期待，呃，得到一种，呃，强迫性的关怀，或者是一种被照顾的感觉，或者是一种透过一种比较，呃，霸道，就是有点有点不不不在意对方感受的关心吧。如果 rephrase 的去去试着去解释这个状态的话，所以其实一定程度上，我觉得大家都会被一种你所期待的特质所吸引。那些特质可能是你已经拥有的，亦或是你可能呃梦寐以求的。但这些特质的发现，它就是一种吸引的开始。它它有存在一种两种状态，第一种状态可能它是一种错觉。比如说，呃，我以前去荷兰交换学生的时候，我我就会发现一件事情，就是交换学生之间很容易会有那种情愫的产生。其实这件事情蛮好理解，就是你你在一个人生地不熟的地方，然后大家都讲外语，然后如果你可以遇到一个啊，你们是一起同台湾去交换的，或是你遇到一个也可以讲中文的人，你自然对他有一些加倍的亲切感。所以我觉得其实这件事情是有趣的点在于，就是他在某一个特定的情境底下。它会引发出你会觉得对方拥有一种在当时的环境相对稀缺的特质，比如说他可以跟你聊台湾发生的事情，或是、呃、跟你有类似的民族情感。所以其实、呃、其实我觉得这件事情、就是、就是一种特殊的情况。譬如说像、呃呃、世界上最高的人里面那个晚晚宴，那个晚宴也是一样，就是他会创造一种很特殊的情境。然后让你方便的观察到对方的一些你所期待的呃特质，你所觉得美好的特质。好、啊，最经典应该就是那个《Before Sunset》哎，《Before Sunrise》的第一集，他们在呃这个火车上的相遇，然后以及他们在维也纳那个晚上所经历的一切，它都一定程度上的创造一种很特殊的情境，让你很容易的观察到这些。你呃这些特质，然后这些特质成为你们互相吸引的一个关键，所以它一些创造的呃，它主要点就是，嗯、呃，它是一些外在的条件，然后这些外在创条件创造了一些可能性，然后让这件事情发生。那当然也有一种特质的获取是来自于长期的观察，那它就可能更日常一点，比如说嗯，比如说班队，或是办公室恋情。我觉得这些东西的存在其实一定，它他可能就会比较没有那么魔幻的色彩，但它可能呃也是透过长期的观察会发现或者找到一些可平常你不容易注意到的一些点，所以譬如说可能他在某些细节上特别细心，那这个细节可能是你必须要在长时间的相处之中才会像灵光呃灵光乍现一样的出现，然后你被你捕捉到，你才有可能真的。发现这件事情，所以一定程度上，这个逻辑是这样子：当我们发现对方身上有一些我们理想的样子的时候，其实我们那个时候其实对这个人的评价是提高的。那对这个人评价评价提高的同时，其实我们会发现，我们愿意是给他更多的加权。加权就是有点像那个呃考试加权那种概念，就他的回应或者他对你的态度。你会比一般人影响你更大。比如说，他对你的称赞，对你来说可能就是可以开心个一天，或甚至如果他对你比较相对冷淡，那这件事情对你的影响也会比较大。可这个前提是建立在当你发现他有这样子的，你对他的评价提高啊，然后你就会有可能愿意给他更高的加权。所以这一开始的状况有点像这样子：当你愿意提高他的加权，提高他的评价之后。你发现他好像有点喜欢你，就是当一个暧昧的状态的时候，那这个时候你是很幸运的，因为中间逻辑是这样一个拥有你期待特质或是理想特质的人在认可你，所以，所以这件事情是一个他的认可给予你在心目中觉得自己是一个合理或者值得存在的人这件事情的加分更高了。所以换言之，就是在给对方提高加权的同时，你们。对彼此的那个状态的互相肯定，会很棒的，你知道，产生一个正向的循环，所以彼此都对自己的存在状态拥有一种很稳定，然后可以接受，或是觉得很美好的状况，所以你才会希望呃花更多时间跟这个人相处。那我觉得这就是某一程度上我们认知中的热恋期吧，就是当你愿意你发现这件事情的时候，你其实在。感受的，或是你觉得那些美好，其实来自于呃那种互相肯认的关系里面。你看到他的美好，然后你看到自己，因为他也喜欢你，所以他也肯认你的美好，所以你看到一个美好的东西，愿意觉得你如此美好，这件事情就会是一种非常非常甜的恋爱的感觉了。所以我所以刚刚讲的那一段。他纯纯粹在关注的东西，很多是来自于优点的部分，就是比如说一个长得好看的人、身材好的人，或者是善良的人，或者是体贴的人、温柔的人。那这些优点本身，它其实是一种互相 benefit、互相加持的状况。所以我觉得这这一 part 是属于我们怎么样，因为互相欣赏对方，而让自己的。而让自己的存在，或是让自己的呃自我认可这件事情显著的提高，但是这一部分其实是我觉得它是一个一个呃，可能在恋爱初期比比较容易出现的状况。那接下来就会变成是一个，我觉得是相对是来自于揭露、揭露跟包容。那当然要包容或是要揭露的，就属于比较缺点的嘛那一趴。这一部分其实是一个比较不舒服的过程。啊、呃，理论上我们在感情之中，就是理论上啊，就是我们扣除那些可能有些人会把自己伪装成另外一个人，只为了让另外一个人喜欢他自己的那种状况。但理论上我们在感情中，我们都尽量的做自己。但做自己的同时，其实啊、呃，那个时候的自己跟你平常自己是很不一样的，因为那个时候的自己是一种热恋的状态嘛。所以，其实你更愿意去做一些表示，或是更愿意去做一些可能平常的自己、懒在家的自己不会愿意做的事，因为，呃，这这这应该是很好理解的情绪。所以，在这这些情感或者这些刺激消失、消退的过程之中，其实我觉得大家在做的事情是一种还原，还原出来一种或是一种揭露，揭露一个更完整的自己或者更原始的自己。那还会褪去一些，可能因为热恋产生的这种激情的过程之后，那你会出现一个更像你自己的自己。对，所以我觉得其实逻辑上并不算是一种欺骗吧，它比较像是一种回复。那当然，如果呃这种回复的落差过大的话，我也可以理解那个产生这种欺骗的感觉。这这也可能很好的解释为什么很多人会。呃，指责另一半在热恋的时候跟热恋之后的那个状态是很不同的。那我觉得，毕竟热恋一辈子这件事情真的是蛮困难的。你们最后都要回到一种比较原始、比较舒服的状况，所以不可避免的，有些人在这一段过程之中，会慢慢的揭露一些可能原本不会有的一些特质。那这这些特质，可能更多的就是一些糟糕的地方或者缺点。比如说，讲话的方式相对刻薄，或者是情绪的控制不够不够好，或是一些生活习惯上的一些呃压呃的一些缺点，或是一些邋遢的习惯。所以我觉得很多时候，呃，热恋期过之后，比如说人家说什么三个月吧，还是有时候半年。哦，我听过一个那个时时长的那种说法，大概就是什么三个月，呃、哦，一个月。呃，如果没分，接下来可能在最多人分的时间就是三个月，然后再就是半年，然后再就一年，然后时间就越拉越长，变三年，然后再什么七年。其实我不是很清楚七年之痒这件事情到底是不是有一个科学统计的结果，还是只是有人就是随口说一说变成一个典故。但是我觉得这些时时间它某定程度上预设一种我们对糟糕的缺点的一种忍耐的极限，所以。很多时候在，在很多人会在这种时候分分手，原因就是因为他当他发现他的那个缺点超过他自己能够忍受或忍耐的地方，然后糟糕到一个程度之后，双方都觉得此时此刻要忍受这件事情是不划算的时候，那当然大家就会分手。简单一点讲，就是双方的缺点到底是不是彼此可以包容的？那这个包容也不是。无限的，因为此时此刻你愿意包容，不代表明天的你愿意包容这件事情，所以，呃，它它会变成是一个呃动态的状态。有时候在累积到一定的程度、一定的结果之后也，也许就像跳电一样，它就突然就就断电了。那我觉得这个这个状态其实它是更久的，就是比前面那个状态久。它这个阶段很可能会持续一辈子。呃，当然一定是前几年最轻、最辛苦，那剩下的就会是一些很积乐的事情，就是那些你觉得你不喜欢，但是好像也没有那么严重的事情。那它当然，久而久之，它就会变成是一种累积。那这个累积到底有没有办法消除，或是有没有办法呃被接受，或是它是不是？呃、嗯，最后就变成是一个庞然大物，我觉得这就是很关、很考验呃、嗯、感情中的关系的一个很重要的一个点。对，所以拉回到我们前面一开始讨论的那个逻辑，在这个阶段的人们，他们也在思考，那怎么样透过这个关系，认可自己的存在时是,是正确或是有价值的？因为此时此刻的我们意识到很多事情，我们是有缺失的。它可能来自于懒惰，可能来自于傲慢，可能来自于原生家庭的一些伤口，所以这些缺失的本质，其实是一个更真实的自我的、更完整的揭露之后，我们透过有人看到这些缺失之后，仍然愿意，或是觉得我们是值得的这样子的状态，来认可自己的存在是有价值的。所以我觉得，其实这这还是。怎么讲呢？就是我不想要把它讲的好像全部都是一种自私的理解自己是否应该存在的一种手段跟过程。嗯、啊，但是我想要强调的比较像是说，它确实是一种很重要的状态。我们必须无时无刻的认为自己的状态是正确合理的。因为如果此时此刻你对你自己的存在的状态是有怀疑的，甚至是不认可的，其实这都都对我们接下来做的生活选择会有很大的伤害。就在听，嗯，简单讲就是，如果你觉得你的存在是有错的话，那其实你会对你的呃、嗯，就你真的有可能去考虑自杀这件事情。对，所以这件事情我要想要讲的事情是它它确实是重要的。就它确实是一个对人们来说是一个很重要的生存 issue， 所以透过感情这件事情，我们可以得到一些回馈来认知自己是有价值。所以，回到我刚才前面讲的这个阶段，这阶段就比较像是一种对缺点的处理，或者是对一些缺失的处理。我们必须要认，必须要忍受一些原本可能在热恋期里面不会发现的事情。然后这件事情的忍让，同时也证明了这个被你忍让的人值得存在，或是反之，因为他愿意忍忍忍耐你这件事情，或是宽容你这件事情，包容你这件事情，也证明你拥有这样子的价值。所以我觉得它是一个另外一种层次的论述，但是解决的问题核心是雷同雷同的。对、就是，关于人为什么应该合理的，此时此刻我也是可以合理的存在。所以我觉得，呃，关于这段时间，我觉得我唯一的一个建议就是，我觉得结婚之前最好认真经历一下这个阶段。有些人时间要长，有些人时间要短，但是我觉得，呃，如果你们打算要结婚的话，至少你要很明确的知道对方的缺点或暂时无法调整的缺点会是什么、嗯。我觉得这个还是会很影响，因为毕竟，除非你真的很有兴趣结很多次婚呢、啊，或者是。有对这件事情抱着无所谓的态度，但基本上我觉得这件事情，呃，在婚前是重要的。对，好，那最后就是这两件事情，其实概括大部分的，我觉得情感生活里面的部分，它包含对优点的互相承认，包含对缺点的互相包容。其实讲讲白了，就很很朴素，就是一个。呃，透过优点的互相肯定，你得到升华，对自己的状态升华，然后也透过缺点的互相包容，来反向的衬托自己是值得存在的。但最后，我就在想一件事情，就是到底我爱你的理由，什么才是一个好的理由？原因是，因因是讲，就是有一天我在洗澡的时候在想这件事情，我就觉得好像不管是哪一个阶段，我们好像，像呃，比如说。很多很多情侣会互相问对方说啊，你到底为什么爱我？或者是我们、嗯、可以看到那种大家在找原因的过程。那我觉得这这样的状态就是，呃，其实它是一个很直朴的直球，就是很纯粹的直球，它就是在问那，那那些优点消失了，或是缺点变多的时候，你是不是就不会再爱对方然后我觉得这件事情其实是是。是有可能，当然就是有可能你会因为对方的优点消失，或者是他变成是一个很糟糕的人，你没有办法再继续爱对方。但是我在想的是，如果我们真的当别人问你说你为什么爱对方，呃，就是你的伴侣问你为什么你爱他的时候，你的回答是来自于呃，因为、欸、因为你心地善良，或是因为你呃唱歌好听，或是因为你是一个。呃，很漂亮，嗯、呃，长得很好看的人，就是这些这些这些优点，或者是，或者你回答他说，因为我可以接受你某些缺点，到底这件事情是不是一件合理的？因为如果他不再貌美如花，如果他不再善良，如果他不再这样子，难道这就成为一个？就如果我们这些爱的本身都带有这样子的条件，那到底什么东西？来陪伴我们面对这些衰老或是无可避免的变化。大家可以理解一件事情，就是人终究会改变。就是此时此刻的你，可能对七年前的你来说，或者十年前的你来说，是一个完全不同的人。我不知道大家有没有能够想象一下自己可能七年前？为什么说七呢？因为我听听人家说，细胞细胞七年会换一次嘛，所以就是七年前的你，像以我来说，七年前的我可能就是。刚毕业，刚退伍吧。那个时候的我跟现在的我，到底是不是一个同样的人？我觉得好像也也变化了蛮多。人只要时间够长，都不会是原本的自己。所以，如果是这样子的话，那我们要怎么样理解感情走到最后，那他真正会持续或是呃保持这样子的关系的原因到底是什么？他它,它不它很难建立在一些哦，有个机车很难建立在一些这样子的很明显或是很显著的优缺点的包容也好，或是缺优点的存在也好，或是缺点的包容也好，因为你其实很明确的知道优点有一天可能会消失的，或者他因为什么事情的改变，他会消失。或是你的耐心，或是你的包容力，在某一次刻，你会突然跳电，有有就不不能再接受。所以，如果情感走到最后，它它是它原因是因为他习惯了，或者是它是一种将就的结果。那这样还是一个是一个好的关系哦，就是我有我有看过那种老夫老妻的问答，有时候他给的答案就是习惯，有时候给的原因就是。陪伴，就是我我不是很确定这样子仍然是一个好的回答。为什么我要爱你的理由？就是爱这件事情其实也真的不容易，对啊。所以后来对我来说，就是我觉得最好的回答就是我爱你。最好的理由是，就是你也愿意爱我。我我觉得这这件事情其实听起来有点有点吊诡。吊诡原因就在于他的，呃，他的他的直白或者他的朴素里面，就是它好像是一个有讲跟没讲一样的话，但给理性的朋友来听，就是我我觉得这件事情会是一个最合理或者最好的回答，原因是这样，就是，呃，我觉得没有办法去 guarantee 任何。优点或者任何特点的永远存在，因为它都会消失。那最合理的状态是，你必须把你愿意爱对方最好的原因，是因为对方也愿意爱你。在理性的逻辑上面，这件事情是这样子，就这边特别讲给理性的朋友听，就是一件事情要持久，或是他要能够一直保持这个状态。嗯下去的话，那最好它成为一个互为因果的状态。你爱我的原因，所以你爱我；，我爱你，所以我爱你的原因就是你爱我。那它成为一个封闭的闭环，所以它彼此就会成为一种互相存在、互相支持的力量。对，但从感性上来说来说的话，我觉得任何事情经过半个世纪或是更长的时间，所有的包容、所有的优点都不会再可靠所以我觉得最后感情剩下的东西，呃，就是我愿意。所以其实想一想，就是那个求婚的那个词也是蛮蛮有趣的。就是正常来说啊，就是应该要回答是我愿意嘛。那我愿意最好理由就是对方也愿意，因为其实愿意是很难的。就是我觉得很多事情就是落到感性的层面上，他其实没有太多，他没有办法拥有太多。足够坚强的理由，那它比较偏向一种意愿或者一种意志的结果。譬如说，呃，呃，为什么你要爱你的父母？是因为他对你好吗？但是我们也确确实也看到那些可能对孩子没有那么好的父母，他还是有可能有机会收获一些孩子对他的爱，或者他不擅长对孩子对那么好，应该说。不完全是，我不想把他把大家倒到那种虐待儿童的那种状态。我是说，就那种家庭关系不好的状态底下，他可能是因为很笨拙的爱，所以导致的一些纷争。但是，他还是存，他们彼此还是存在爱。所以，我觉得更合理的答案就是：为什么，到底为什么我要爱你的原因？最理想的状况应该是因为你也爱我，所以。这件事情在此时此刻变成一种相对公平的状况，或者是一种可以被接受的状态，对、啊、嗯，大概是这种感觉。我觉得这可能是目前为止我觉得最我我目前最能够接受的理由吧，因为确实，我觉得感情这种东西讲道理就很就很奇怪。它其其实本质上，它虽然有道理可以讲，但是最后它应该是一种偏向没有什么道理的状态，才是合理的。因为因为如果有道理的话，当当这个道理的消这个道理消失的话，那它就不会是一段能够真正走到一辈子的感情。好，那今天节目大概就是这样。那我跟。<音楽> With me. Blood、and he just won't stop.